0: Hey sozial <lacht> ich bin wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey sozial Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Ich ich das nicht. Den bin ich hier still
1: wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von A-Sozial. Hey Heute mit Tom und mir. Moin Tom. Ja, moin Toni. Ich bin wieder da aus dem <lacht> Hangover. <lacht> <lacht> ähm, ja. He's back. <lacht> AI Tony hat mich gut vertreten. <lacht> ähm, ja, ich weiß es auch nicht. AI Tony scheint Carlos angesteckt zu haben, denn der ist gerade ja jetzt äh, kräftemäßig die ja die Kräfte am sammeln, damit er in Utrecht abliefern kann. Ähm, der fällt leider heute aus. Aber ich meine, ich, ich denke, das kriegen wir beide auch ohne AI Carlos hin, oder? Ja, ja ich denke auch. Ich
1: denke auch. <lacht> Ich glaube, den AI-Tony zu ersetzen wird ziemlich schwer sein, weil er echt äh, für mich sehr unterhaltsam war. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> wie, wie, wie lustig du es selber fandest, als du es gehört hast.
0: <lacht> also, ich, ich habe es nicht gehört. Du hast es nicht gehört? Nein, Spaß. <lacht> 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 Natürlich habe ich in meine Absinette mir das auch reingezogen. Aber ja, ähm, es war auf jeden Fall schon sehr lustig, weil ihr es auch gut abgestimmt habt. Und AI-Tony hat mich gut äh, vertreten.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch, ich glaube auch. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ähm, auf jeden ja. Fall, ja, gute Besserung an Carlos, äh, damit du äh, ja am Wochenende richtig rasierst. Die Folge wird am Sonntag hoffentlich ähm, ausgestrahlt werden und veröffentlicht werden. Da werden wir wahrscheinlich aus Utrecht dann wieder zurückfahren ähm, und hoffentlich ein bisschen was kassiert haben an Preisen, an tollen Erfahrungen, coole Menschen kennengelernt haben. Keine Ahnung, hoffentlich ist das passiert. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern, Toni, was ist heute das Thema?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Thema für euch mitgebracht. Und zwar wollen wir heute noch mal ein kleines Markwatch-Update äh, ja, für euch auspacken. Da hat sich ja einiges bei äh, der One-Piece-Welt wieder getan, was die Karten angeht. Also sei es Displays und Karten. Das ist Also was da abgeht, ist ja völlig wild aktuell. Ähm, und ja, da wollen wir einfach einmal gemeinsam mit euch äh, drüber sprechen. Und ja, also es, gibt es da so ein paar Dinge, die dir sofort in den Kopf fallen, Tom, wo du sagst, das, das ist ja völlig verrückt, was ich da gerade sehe? Ja,
1: also äh, damals die Folge, die wir zuerst äh, zum ersten Market Watch gemacht haben, hieß: äh, Wird Tom äh, Otama Millionär? Äh, ich bin immer noch nicht Millionär <lacht> geworden. Ähm, die Frage ist: Von was wird man jetzt eventuell Millionär mit One Piece TCG? Weil aktuell ist es ja wirklich super verrückt. Und mhm. ich, ich bin, glaube ich, so derjenige von uns, der irgendwie 24-7 über dieses Thema reden kann, weil ich das irgendwie beeindruckend finde und es auch irgendwie von anderen TCGs kenne. Ähm, was ich so ich halt krass, ja, Was ich halt krass finde, dass halt immer mehr Leute von außen in das Hobby kommen, nicht nur Spieler, sondern irgendwie gerade eine Riesenwelle an Leuten, die einfach die Karten schön finden, die Karten öffnen wollen für, ja, für, für einfach Openings plus Karten einfach kaufen, Displays kaufen, um sie zu halten als Investment. Und ich weiß nicht, ob, ob das Ganze jetzt gut ist oder nicht. Ich glaube, je erfolgreicher ein TCG wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch solche Leute mit ins Spiel kommen. Ja, und jetzt ist es halt so, Displays oder die ganzen Sets in der Vergangenheit sind alle teuer. Ich meine, Frage an dich, Toni, weißt du, wie viel gerade so ein Set von OP04 kostet?
0: OP04? 200 200?
1: 200? Okay. Na, ja, also hast, oder ist das zu teuer? Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen zu teuer. Ich glaube, mhm. wir, sind, wir sind bei, oh, keine Ahnung, 140 vielleicht, 130. Mhm. Aber es ist schon viel, weil vor vor einem Monat, glaube ich, war das Ganze noch bei ja, Standardpreis 80 Euro, mhm. so wie du es normalerweise auch äh, irgendwie online eingekauft hast. Und du hattest das Gefühl gehabt, keiner möchte OP04 irgendwie öffnen, weil der Preis zu so niedrig ist. Und jetzt sind wir bei diesem Preis. Und jetzt guckt dir OP05 an mit Displaypreisen von 250 Euro pro Display, was mhm. ja auch abgefahren ist. Und es geht halt weiter mit OP-06. Die Displays, die vorbestellt werden konnten oder die man immer noch vorbestellt, also man kann sie nicht mehr vorbestellen, aber auf Market kann man sie noch kaufen. Aktuell, ich glaube, auch dafür schon 130, 140 Euro drin. Für ein Set, was erst in zwei Monaten rauskommt.
0: Ich war eben noch bei Müller und habe halt, also, dass du das jetzt gerade sagst, ist halt völlig interessant, weil ich war eben noch bei Müller und bin reingegangen und sehe da Double-Pack-Set-Volume-1, ähm, also das ist ja das noch mit genau OP-04, was du gerade angesprochen hast, mhm. das gelbe Set. Und hab dann geguckt, ja, 14,99 und dachte mir so, pff, nee, für zwei Booster gar keinen Bock drauf. Ne? <lacht> und das 14,50 ist halt das günstigste ohne Versand, was das aktuell bei Market kostet, aus Deutschland jetzt. Ne? Also mhm. Daran siehst du mal, dass man das Gefühl dafür komplett verliert. es also, mhm. ist halt voll krank.
1: Ja, auch heute bei den Locals siehst du halt einfach ähm, einen Boosterpreis von OP05 für 10 Euro. Und denkst dir,
0: boah.
1: <lacht> ein Zehner zahlen für ein das ist schon krass.
0: Also vor allem, das Ding ist, dass der Hype um das OP05-Set vorhanden ist. Das kann ich nachvollziehen. Klar. Dass du aber für einen Einzelbooster einen Zehner hinlegst, das steht doch gar nicht im Verhältnis. Da machst du ja zu 90% immer miese. Voll. Weil du, voll. Da ist ja nur der Lucky Punch, der sozusagen dann für, für einen Wert sorgt. Also selbst wenn du dir so ein Law ä, A8 siehst oder so, der ist ja auch nur 17 Euro oder so wert. Also du musst ja schon richtig einen guten Hit haben, damit das auch sich rentiert. Ja, aber aber schau doch mal. Sag wir mal, du würdest jetzt ein ganzes Display kaufen für 250
1: Euro. Was wären denn die Karten, die das Display safe wieder rausholen? Also wie, wie, abgesehen von den Mangas und von den signed oder Karte, was wären da die Karten, die das Display rausholen? Also also, so viele gibt es da nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Also, äh, das sind halt wirklich nur die, diese Special Rares. Äh, Special Ja, äh, okay,
0: stimmt, die sind jetzt auch gerade durch die Decke gegangen. ne es ist ja auch völlig wild.
1: Ja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die da drinnen bekommst? Also,
0: ja,
1: ja. ich meine, diese 250 Euro in diesem Display wieder rauszuholen, das ist ja super schwierig.
0: Also wenn du, wenn du den Special Rare bekommst, dann hast du ja auch einen Leader mit dabei. Dann, also dann ist das Display auf jeden Fall, dann hat es sich wahrscheinlich gelohnt. Also weil, ich nehme jetzt mal meinen Enel, den wollte ich irgendwie im Dezember noch gegen einen Enel-AA Leader tauschen. Und der liegt ja bei 188 Euro jetzt. Krass. Also der, der Special Rare Enel, also das ist ja völlig krank. <lacht> ja und
1: die Nami, die ist ja auch extrem am explodieren, was das angeht, ähm, von der Special ja, Rare. Ja. Das ist auch so Weil, verrückt.
0: Weil es ja so wenig äh, Reprints davon gibt.
1: Klar, klar. Also, äh, man braucht von allen Varianten sein Playset und <lacht> dieses Playset wird verdammt teuer. Ja, sie also ist jetzt schon bei 240 Euro. Da hast du dein Display dann raus, ja.
0: Ja, aber der Trend ist also schon interessant, finde ich, dass diese ganzen Special Rare, auch die Wanteds und, und diese ähm, weißen oder silbernen mit, den, mit dem Hintergrund, wo es Sakazuki und so gab, ne? Also, die waren ja ursprünglich alle irgendwie early so richtig günstig. Gerade auch so so ein Wanted Ruffy hast du dann irgendwie relativ early noch so mhm, für ein 30er und so bekommen. Und dann sind die, sobald der irgendwie so ein bisschen out of print geht und die nicht mehr so in der Masse auf Cardmarket sind, ne, sind die alle rapide hochgegangen. Also, das ist sowas, was ich mittlerweile gar nicht mehr abstoße. Diese diese Wanteds, diese, diese ähm, ja, ganzen Special-Rare-Karten und so, die, die musst du einfach keepen, weil davon einfach nicht die Masse so extrem existiert.
1: Hm. Ja, da, das stimmt definitiv. Also ich glaube auch, dass gerade wenn ein Set draußen ist und es gerade so eine extreme Kartenflut gibt, also ganz viele Karten werden auf Card Market angeboten und so, weil viele die, die Booster-Displays öffnen, dann gab es auch Wanted-Karten, die einfach sehr viel auf dem Markt waren und es gab halt nicht so viele Leute, die ja. Bock auf diese Karte hatten, weil nicht meta-relevant. Man hatte die Karte ja schon in, ja, in einem anderen Design. Und warum sollte man sie kaufen? So Da, da war die Kaufkraft da noch nicht so stark. Aber ich glaube, Stück für Stück wollten die Leute immer mehr diese Karten haben. Und die Leute kamen halt nicht hinterher, diese zu liefern und zu öffnen, weil sie dann doch selten waren zu ziehen. Ja, und dann ging es halt nur noch ähm, to the moon, ab nach oben. Und ich finde diese Karten persönlich echt nicht schön. Also ich finde, das sind diese Special Rares, die da drin sind, einfach, ja, nicht schön für mich. Also, da gab ja. es andere, wie zum Beispiel jetzt in OP05 oder die von OP04, äh, die ich viel, viel schöner fand.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ja eine ganz klare Geschmackssache. Ne? Also, Klar. ich war early ein Freund davon, die Wanteds, also ich wollte sie halt einfach haben. Und von den Wanted habe ich auch von jedem ein. also weil ich sie einfach, die, das ist so eine, das sind so eine Karten, die stellst du dir hin, die sind auch meines Erachtens nicht so eher zum Spielen, sondern. Die sind was für die Vitrine dann, ne? Hm. Und ähm, danach das silberne Set, also da, wo es Boa und Sakazuki und Law gab, die fand ich auch ziemlich geil. Also da fand ich halt das Foiling ziemlich cool. Ja. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass bei Sakazuki im Hintergrund da irgendwie Rosen waren. Das fand ich eigentlich voll cool. Und von dem neuen Set fand ich eigentlich alle nicht so geil, außer den Enel, den ich dann glücklicherweise auch gezogen habe Aber den fand ich auch nur cool, weil Gelb und Lila so eine äh, ähm, Kontrastfarben sind und dadurch wirkt diese Karte halt ziemlich cool, meines Erachtens. Mhm. Das ist so wie bei den LA Lakers. Das ist so, lila und gelb, das sieht halt cool zusammen aus. Und mhm. das, das, ja, und da war ich sehr froh, dass ich die gezogen habe, aber ich kann natürlich jeden nachvollziehen, der sie nicht braucht und nicht haben will. Und also ich würde auch niemals 180 Euro dafür ausgeben. Also hätte ich sie nicht gezogen, hätte ich sie nicht gehabt und wäre damit auch fein. So.
1: Ja, ja, klar. Also vollkommen. Ich finde die auch ziemlich nice, aber ähm, krass begehrenswert ist ja anscheinend die Namikarte plus die Uta-Karte, die ist noch mit dabei Mit dabei. Ja, klassischer Waifu, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, apropos Waifu, nächstes Set wird ja auch Waifu Wild, ähm, mit ja. den ganzen Karten, die da auch im Set sind. Äh, vielleicht kleine Info für die Zuhörer, ich habe heute ähm, Toni und Carlos schon ein Bild geschickt mit dem japanischen Markt, den ich mir immer so gerne parallel anschaue, wie da sich so ein bisschen die Preise entwickeln für das Set und ja, und da hat man auch stark gesehen, dass ich glaube alle teuren Karten Waifu-Karten waren also die Japaner, mhm. die sind da ganz scharf drauf. Ich glaube es wird immer nicht zu 100% exakt sein, wie es bei uns ist ähm, dass vielleicht nicht so viele Waifu-Verrückte gibt, aber man kann sich schon ein bisschen krass daran orientieren.
0: Ja. aber unterschätzen darf man es trotzdem auch hier nicht, also bestes Beispiel ist irgendwie vom First Anniversary, das Sealed, ich glaube es war ein Sealed Battle oder so, da gab es ja auch diese Don-Karten und oh. die Don-Karte von Yamato ist ja auch, sie also, ist ja so krass teuer, also das ist ja völlig wild. Also, ich weiß auch nicht, was da immer abgeht. So, die Ruffy-Karte kriegst du hinterhergeworfen. Mhm. <lacht> und ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie schlechter aussieht. Also, die sehen beide, haben sie was Cooles. Aber hätte ich vorher drauf gewettet, hätte ich gesagt, so, die Ruffy-Karte wird wertvoller. Und die, die Yamato ist ja völlig durch die Decke gegangen jetzt.
1: Witzig, witzig. Ich, ich weiß auch noch, wo wir, ähm, ja, dieses Heat-Battle gespielt haben. Und äh, es gab dann die Preise, äh, dass ich, ja, einfach, ich wollte unbedingt Yamato haben weil ich fand die Karte viel schöner. Also das... das
0: ja.
1: Die die Optik... Einfach Geschmackssache, ja. Ja, fand ich viel cooler. Der Ruffy, ich finde, der sah einfach scheiße aus. Wai so. <lacht> ja, <lacht> ist, glaube ich, noch nicht mal das. Es, es sah einfach cooler aus. Und, und wenn du... Zum Beispiel auch das, das Kaido-Donbo ähm, von OP05 finde ich ziemlich stark. Sieht auch sehr nice aus. Eigentlich bin ich so gar kein Don-Fan von diesen äh, AAs, aber... Die beiden fand ich ganz cool. Und äh, neben mir alle so, als sie Ruffy gezogen haben, oh, geil, den wollte ich unbedingt haben und so. Und ich habe eine Yamato nach der anderen geöffnet, mhm. weil ich, glaube ich, so drei, vier von diesen Don-Packs hatte und hatte wirklich nur die im Pack. Also kannst du dir vorstellen, ich habe vier von diesen Karten, glaube ich. Und
0: ähm, wie viel ist jetzt eine Karte wert? 30, 40 Euro oder so?
1: Ist auf jeden Fall verrückt.
0: Also ich kann gucken. Ähm, dauert ein kleiner Umblick, aber... Die ist auf jeden Fall gut, gut durch die Decke gegangen, auf jeden Fall. So, ich hab sie, eine Sekunde. Ähm, 24 Euro, der erste Deutsche.
1: 24 Euro, boah, Ja. für einen fucking Don.
0: Ja, und, äh, hingegen ist der, der Ruffy ist auf einen Zehner, also der ist jetzt auch hochgegangen, der war mal günstiger, aber ist jetzt ein Zehner, ne, hm. also ist,
1: so, warte mal, jetzt muss ich mich kurz mal daran erinnern. Also, es gab ja zwei Events. Es gab einmal das Sealed Battle und es gab das First Anniversary. Jetzt kriege ich leider nicht mehr auf die Kette, welche Preise es zu welchem Event gab. Warte mal.
0: Ich meine, beim Sealed Battle gab es gab den, es den Don dazu.
1: Bei Sealed Battle gab es den Rainbow Luffy und es gab die, die blauen Karten, die blauen Promokarten. Ja, das genau. Bei dem ja, du hast
0: recht. Genau.
1: genau Und ähm, bei First Anniversary gab es diesen, diesen kackgrünen Luffy-Promokarte, äh, die es ja schon gibt, nur mit diesem Stamp drauf. Dann das genau, Don. Genau. Was gab es noch? Vielleicht Pre-Release-Sachen noch.
0: Nö, es gab noch dieses eine Pack, wo First Anniversary zwei Karten drin waren. Genau. Wo genau. es die, mhm. die schöne Onami gibt, die ich für 15 Euro verkauft habe, die jetzt ähm, 150 Euro wert ist. Danke.
1: Oh, sagt das mal nicht zu laut. Also, falls ihr die Onami-Karte <lacht> habt, ähm, stoß sie äh, ab für gutes Geld. Die ist wirklich krass gestiegen. Wenn ihr uns das nicht glaubt, schaut mal nach. Also wirklich, äh, deutscher Preis, erster 150. Ich glaube, wenn du im Ausland das holst, für 100 Euro oder so, aber ey, ist es eine, ist eine in Anführungszeichen Pre-Release-Karte mit dem Stamp drauf für eine Karte, die im Meta überhaupt nicht gespielt wird. Es ist so absurd.
0: Ich kann es auch immer noch nicht fassen.
1: Ja. Aber ich finde es halt auch krass, dass diese Events, die man gespielt haben, sich ja schon, ich sag mal, krass ausgezahlt haben. Du hast ja Preise bekommen, die so einen krassen Wert hatten, wie bei dem Seal, dass du diese blauen Promokarten bekommen hast, die jetzt auch im Wert gestiegen sind. Ein blauer Leader luffy der Anfang, als, als die Battles raus waren, 15 Euro, 10, 15 Euro gekostet hat, jetzt mittlerweile bei 60, 70 Euro ist. Es ist halt, es ist abgefahren.
0: Ja, also was das angeht, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe heute so in, sage ich mal, Forecast auf unsere Folge hier, mir so ein bisschen mal mein card market angeschaut und mir so ein bisschen die interessanteren Deals rausgesucht, die ich so gemacht habe. Und man Oha. kann durch die Bank weg sagen, dass ich eigentlich mich in keinster Weise nie verschlechtert habe, außer mit einer einzigen Karte. Ich schaue gerade und zwar, welche es war. Genau, das ist der Rebecca AA-Leader aus OP04. Das ist die einzige Karte, mit der ich Minus gemacht habe aktuell.
1: Mhm.
0: Die habe ich eingekauft für 95, ich glaube ersten oder zweiten Tag zum Release, weil ich nicht abwarten wollte. Wollte ich halt einfach sofort haben und die liegt halt jetzt aktuell, also ich rede immer von deutschen Werten, na, also deutsche Preise und der, der erste deutsche liegt bei 68, also da habe ich gute 30 Euro Minus jetzt gemacht. Ja. Und das war so mein worst, worst Deal. Ich glaube, damit kann man leben. Ja,
1: nicht nur das, Wart halt einfach mal ab. Also wenn wir vielleicht in zwei Monaten die nächste Market Watch-Folge machen, dann, ähm, dann bist du vielleicht wir Re Rebecca, ja. AA-Leader, Millionär geworden. Und ähm, <lacht> siehst es ganz anders, weil, ja, Zeit vergeht und lässt die Karten halt krass im Wert steigen. Das ist aktuell wirklich unfassbar. Das ist so verrückt, ja. Also gibt irgendwie kaum Sachen, die... Äh, ja, wo man irgendwie Verluste macht, klar gibt's, gibts also was man auch immer sagen muss, ist auch ein bisschen Meta-abhängig. Äh, Karten, die vorher in der Meta gut waren ähm, und es jetzt nicht mehr sind, verlieren an Wert. Ein gutes Beispiel ist Mihawk zum Beispiel. Mihawk, der neuen kost aus OP01, war zu der OP04-Zeit extrem beliebt und der Preis ist super gestiegen. Jetzt natürlich wird er auch immer noch so ab und zu ein Sakazuki gespielt, aber nicht in jeder Liste. Und da fällt der Preis, obwohl das Display ja immer mehr vergriffener wird und äh, es aktuell noch keinen Reprint gibt, verschiebt sich halt immer je nach Meter so ein bisschen der Preis. Und äh, ich überlege gerade, ob mir noch ein Beispiel einfällt. Borsalino. Also hast du mal die OP02 Borsalinos angeguckt? Wie viel da einer kostet?
0: Nee, weiß ich nicht aus dem Kopf.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch nur den TCG-Player-Preis. Aber ich glaube, wir sind hier schon bei 35, 40 Euro für den normalen. Der Standard jetzt oder der A. Mhm, ja. Für den normalen.
0: Ich habe äh, dazu tatsächlich vorhin geguckt. Äh, meine Cousins habe ich aktuell, also ich habe die Tenkos Cousins AA-Playset. Äh, mhm. Und da habe ich pro Stück 65 für damals bezahlt. Mhm. Und da ist er jetzt noch nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Aber das liegt einfach daran, dass... Kusan halt aktuell ja kein nicht so eine große Verwendung findet, der tenkost kost Ja, ja. Da siehst du auch immer so ein bisschen den Trend, dass halt Sammeln und Spielen halt eine Rolle spielt. Also, ja, voll. Du merkst es halt extrem, also dass, dass die sind Borsalinos und die Vierkost-Kusan so hochgegangen sind, liegt ja eindeutig daran, dass äh, die Nachfrage so hoch ist wegen dem äh, Sakazuki-Deck. Also mhm, das -hmm. hat ja gar keine andere, also klar, natürlich Sammler auch, aber das ist nicht der harte Kern, so also die Spieler treiben es halt auch hoch, ne? Mhm. die die Bling spielen wollen.
1: Ja klar, also zu Smoker-Zeiten war halt die Karte Bastet und äh, gefühlt in jedem Smoker-Deck drinne. Und jetzt, ja, sehr selten. Also du hast sie höchstens vielleicht mal in äh, Sakazuki drinne, falls einer wirklich mit einem Tenkost Kusan am Spielen ist, was halt auch sehr, sehr selten ist. Also es gibt sehr selten Listen, die das haben. Und mhm. ja, deswegen der Preis halt da, wo er gerade ist. Und würde das jetzt zu OP 06, OP 07 wieder anders aussehen, schifft dann der Preis, irgendeine andere AA, ähm, die dann nicht in der Meta verwendet wird, wird fallen und so geht das Spiel immer ein bisschen hin und her.
0: Ich finde es einfach so krass, ne, dass wir uns, wir haben eben, äh, das ist ja jetzt knapp ein Jahr her, ein bisschen länger als ein Jahr, aber eigentlich ein Jahr, da haben wir uns auf dem Level befunden, dass, dass man gesagt hat, 800, 900 Euro manga -Schenks. oh heftig, heftig, <lacht> Und jetzt guckst du dir mal an, ey, jetzt, ist, jetzt hast du halt irgendwie eine besondere Karte, die so nicht mal Manga-Rare ist, die vielleicht schon auf die 800 Euro zugeht. Mhm. Das ist halt Und, und die Manga-Karten kriegst du ja nicht mehr unter gewisse 1.000-Euro-Summen. Also, das ist ja Das hat sich ja so verrückt entwickelt, Das ist ja Also, wo, wo vor allem auch wohin, ne? Also, also ich sehe den Stopp aktuell nicht. Nee. Also, das ist ja aktuell geht es ja von tag zu tag wenn die karten mehr wert das ist ja als wenn du auf ich habe zu meiner freundin ich habe heute mal auch so so einen nebencheck gemacht so mir ein paar karten angeguckt hab mal so überflogen hab ja noch noch Pre-Erat, also den first edition äh law aa leader weißt du was der also der 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 günstigste deutsche mit dem äh, was der so liegt der prerat
1: der ich allererste, es gibt drei ah, okay. Stück. Ja, ja, stimmt. Ich habe mich auch mal damit kurz befasst. Ähm, das ist absurd. Ich äh, Lass mich raten, es sind äh, 400.
0: Ja, hast du dich grob verschätzt? Also der erste Deutsche, ne? wir nehmen Aha. jetzt mal nur den Deutschen. Und der ist auch nicht gegradet, sondern hier einfach nur Pre-Rat Liegt bei 850.
1: 850. Ist das nicht krank? Alter, also ob er
0: jetzt realistisch dafür verkauft wird, ist ja ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber es ist jetzt einfach der einzige Deutsche, der es halt zu dem Preis aktuell inseriert hat. Ne? Und ich sehe nicht, dass der, sag ich mal, für viel, viel, viel günstiger verkauft wird. Weil der ist halt gefühlt mittlerweile rarer als äh, gewisse
1: Manga-Prints. Ähm, also das hat seine Berechtigung. Also wirklich alle pri karten die Uh, AA sind, die sind halt vom Wert einfach besonders, weil es nicht mehr die in dieser Form geben wird. Deswegen ist auch eine, eine Searcher nami pre -E extrem teuer. Deswegen sind die OP-01 Displays einfach anders teuer, die diesen blauen Boden haben. Also es gab diesen Unterschied. Ich glaube, ein normales Display kostet glaube ich 400 und dieses pre -E Display mit diesem blauen Boden kostet ein Taui. Ein Taui für ein Display. <lacht> Also ähm, deswegen auch ihr, wenn ihr wirklich noch zur, zur alten Legion gehört, ähm, die die damals ähm, ja die Cases, äh, Quatsch, Cases, die Displays gekauft haben und ihr seid noch Prärater unterwegs gewesen und ihr habt da irgendwie eine AA, ähm, bevor ihr sie verkauft, guckt echt, habt ihr die und ähm, passt dann dementsprechend auch den Preis an. Also ähm, wäre ja zu schade, wenn ihr sie normal verkauft und ihr könntet eigentlich zwei, 300 Euro mehr damit machen.
0: Auch so ein Thema. Ich bin ja jemand, ne? ich bin ja, sobald ich mich, das hast du ja auch, so hast du mich ja kennengelernt, sobald ich mich ja für etwas begeistern kann und dann so, ja, mit etwas anfange, dann gehe ich ja immer so all in into it. Und das war ja, selbst zu UP01 im Dezember, weiß ich noch, irgendwie kurz vor Silvester habe ich mir noch die Starterdecks geholt und am 3. Januar habe ich schon ganz eBay-Kleinanzeigen in Hamburg auseinandergenommen und habe mir von allen Leuten alle Karten geholt, weil es fing an mit... Ja, okay, ich möchte Doffy spielen. Ähm, ja, okay, jetzt möchte ich aber auch ein Zorro-Deck haben. Ja, okay, ich möchte auch das haben. Und eigentlich hat das nur 14 Tage gedauert und ich hatte irgendwie jedes Deck möglich als Playset, was so ging, weil ich einfach alles aufgekauft hatte. Weil auch noch dieser Druck, dass du es eh nicht selber öffnen konntest. Als ich eingestiegen bin, hast du keine Displays mhm. mehr gekriegt. Das heißt, ich musste. Ich weiß noch, dass ich mir, glaube ich, ein Display habe ich mir noch für und da dachte ich noch das wäre unfassbar teuer für 140 Euro habe ich mir das noch geholt Schnapper und, und, ja ey und ich dachte das ist so unfassbar teuer und ich habe dann auch noch direkt den AA Rush so gezogen und hatte eigentlich das Display direkt wieder raus und ähm, war dann halt völlig confident, dass ich das so also dass ich das gerne wieder mache und selbst da gab es dann eine Woche später diese Displays für 150 schon gar nicht mehr das ging ja so rapide schnell dass die Preise, die konnten die Leute konnten sich ja aussuchen, was sie dafür nehmen konnten. Und was halt ziemlich geil ist, dadurch, dass ich natürlich sämtliche Karten auf Kleinanzeigen aufgekauft habe und mir auch alle, alle AAs und sowas gekauft habe, was, was halt irgendwie zu bieten war, habe ich halt echt mega viele Präerat-Karten. Also auch den, den Kit, den den den, den äh, äh, 8-Cost-Kit und so. Also richtig, richtig cool. Ich was meine A auch ein Lore. Also, ja. Was, 8-Cost-Kit ist auch Präerater? Ich meine, ja. Ich meine, oh, dass der shit. auch einen Prärat hat.
1: Oh, shit, Alter. Den habe ich einfach, einfach so rausgehauen. Oha. Aber oh, ja. die, 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 die normale Karte, oh, shit. Jetzt muss ich aber auch gleich mal gucken.
0: Sanji 2K-Counter uh, habe ich auch sogar zwei Präerater.
1: Ja, zwei aber,
0: normale, zwei Prerater. <lacht>
1: aber aber du, du redest von AA, ich rede hier von Normalen wahrscheinlich, oder? Also ja, du, die
0: Normalen, die, 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 ich glaube, die Normalen, die bringen nichts. Weiß ich nicht.
1: Ja, okay, weiß nicht, muss ich da vielleicht gibt's da auch noch mal Du Kannst ja
0: mal gucken, ob du so eine Page one rat ob du da vielleicht zwei <lacht> Hofe kriegst oder so. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich glaube, das wird glaube ich eher nichts, was das angeht. Aber ja, es ist es ist total verrückt, ey. Also, ich hab, hab ein kleines Geständnis, ich muss ein kleines Geständnis machen. Ich habe für OP05 kein Display geöffnet.
0: Oh. Uh. Aber weil Bestellung nicht angekommen, richtig?
1: Nee, weil weil ich A Schiss hatte, dass ich einfach nicht ziehe. Also im Sinne von nichts Gutes. Und weil ich gedacht habe, fuck, ey. Weiß nicht, lieber, lieber behalte ich sie und verkaufe sie. Anstatt dass ich sie jetzt öffne und dann irgendwie enttäuscht werde. Okay, aber hast du sie noch liegen? Ich hab sie noch da. Na,
0: ja, dann ist ja, dann, okay, damit kann man aber leben, denke ich.
1: Ja, klar kann man damit leben, aber ja, es ist so. Keine
0: Ahnung, wa warum
1: ist es schon so weit gekommen? Das frage ich mich. <lacht> so. Du hast ähm, dich halt
0: gedanklich davon verabschiedet, die Playsets zukünftig von, voll zu bekommen.
1: Also normalerweise war der der, der Standardflow immer, zwei Displays zu kaufen, zwei, drei Displays. Dann hatte ich das äh, komplette ähm, Playset von Common, Uncommon, Rare und fast äh, von ja. den Super Rares. Und den Rest habe ich mir zusammengekauft. Ja, und jetzt ist es so, man traut sich schon gar nicht irgendwie das Display aufzumachen, weil du das Gefühl hast, du wirst eh diesen Wert von diesem Display überhaupt nicht ziehen. So, Ich, ich kenne mein Glück, mein Glück ist immer sehr wack, was das angeht. Ja, und jetzt habe ich hier, ich habe fünf Displays hier rumliegen, von OP05, die ich nicht aufgemacht habe. Ähm, klar, Preis gestiegen, alles schön und gut, aber aber es hat mir jetzt doch irgendwie den Spaß am am Öffnen genommen, weil ich jetzt nur noch die, die Kohle sehe. Und das stört mich irgendwie.
0: Ja, das kann ich kann ich schwer nachvollziehen. Also gerade, also ich tue mich ja mega schwer auch damit, dass ich ich möchte early und schnell mein Playset voll haben. Und also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir jetzt hier reden, habe ich ein Master Playset, also nicht jetzt Rarity. Ich habe jetzt wirklich mhm. viermal Manga Ruffy, aber mhm. ich habe halt jede Karte, die es aktuell existiert, habe ich viermal. Mhm. Und das war für mich schon, also und das hat schon Unfassbar viel Kohle auch gekostet, diese ganzen, sage ich mal, ja, edgy-Karten auch dann irgendwie zum normalen Preis zu bekommen, ist teilweise. Mhm. Also wir haben da ein paar Sachen wie Bartolomeo einfach, den viermal haben. Manche haben sich die irgendwie natürlich über die Events und so angesammelt, aber ja, wenn du bei Raid and Trade nur zweimal von 18 Anmeldungen irgendwie ein Ticket bekommst, dann hast du so eine Karten halt nicht. Mhm. So, und dann, eine kleine Randnotiz, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber ähm, und ja, dann so sowas wie Gab oder so, das sind so Karten, der blaue Gab, der der ist halt nicht in der zukünftigen Mappe drin, also ne? da musst du ihn dir irgendwie kaufen. Und das ist halt das Ding so, ich kann halt irgendwie nicht darauf verzichten. Ich verstehe, was du meinst, aber der der Drang einfach dieses Masterplayset haben zu wollen und immer auf jede Situation vorbereitet zu sein, ist für mich für mein Spielerherz halt unfassbar wichtig so und das ist tatsächlich wichtiger als damit Kohle zu machen für mich persönlich.
1: Ja, okay. Ich bin ein geduldiger Mensch. Du anscheinend nicht. Ja.
0: Das ist nee, halt nee, so, so das,
1: das Thema. Also ich, ich muss aber auch sagen, äh, da muss ich aber auch nochmal ein fettes Shoutout an die äh, Darmstadt-Community geben. Insbesondere an ähm, Nick, äh, aka Be Oranged. Ähm, dann auch an Pascha, ähm, an den Store von Lunti, die mich an dem Tag, wo das Release rausgekommen ist, äh, mich mit den OP05-Karten ausgestattet haben damit ich fit für Hannover bin, wo ich natürlich äh, nicht mm. teilgenommen habe, weil ich krank war. Das werde ich den, den Boys da nicht vergessen. Das war echt krass, weil ich hätte es auch nicht geschafft. Also ich hätte es mm. nicht geschafft, das zu vollzukriegen äh, oder zumindest mein Deck vollzukriegen, so rum, mein Sakazuki-Deck ja. vollzukriegen. Weil ja, wenn weil, du
0: gar nichts aufmachst, dann kommst du ja nicht mal an deine Standardkarten. Ja, hat, genau, rein. aber ja.
1: zu dem Zeitpunkt hatte ich ja gar nichts zum Aufmachen. Das kam ja erst alles okay. viel später. Ah. Ja, aber das ist es halt so. In dem Moment, da da brauchst du die Sachen. Hätte ich dann die Displays gehabt oder hätte ich sie gehabt und ich hätte keine Karten gehabt, dann hätte ich definitiv was aufmachen müssen zur Not für das Turnier. Aber so war es halt echt ein bisschen schlecht für mich und gut, dass, dass da die Jungs ausgeholfen haben. Aber ja, ansonsten, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt hier die Utrecht am Start ist und ich noch irgendwelche Deck-Changes brauche, dann bestelle ich mir gemütlich die Karten bei Cardmarket, warte da ab und dann, dann habe ich die Karten so und versuche die nicht irgendwie auf Krampf für teuer Geld noch mal irgendwo einzuholen.
0: Nee, das ist auch, also für jeden, der das hört, das ist auch der sinnvollere Gedanke und die bessere Herangehensweise. Bei mir ist es halt ein, wirklich ein Zwang so. Ähm, ich bin halt auch relativ oft so, dass wenn ich mich auf etwas committe, dann gehe ich auch also gerne all in so. Ich war auch schon immer jemand, der irgendwie keine Ahnung wenn ich Hearthstone gespielt habe und dann habe ich einen Monat Pause gemacht und dann kam das neue Set, dann kam ich erstmal mit einem Fuffi rein und direkt erstmal Booster öffnen, ob Gewinne oder nicht, ist völlig egal. Da war der Suchtfaktor dann irgendwie so hoch, dass ich dann immer, oder ich habe auch irgendwie bei League of Legends dann immer, weil es Spiel eh umsonst, habe ich mir dann schön geredet, ja, du gehst dieses Wochenende nicht feiern, dann kannst du ja auch für ein 20 Skins holen oder so, weißt du? Also ich bin immer für schon immer für sowas zu begeistern gewesen, ähm was das halt nicht, nicht einfacher macht, äh, mit so, solchen, sag ich mal, Card Games umzugehen, in dem Sinne. Mhm. Aber, ähm, äh, tatsächlich ist bei mir auch der Drang dafür mittlerweile nicht mehr so hoch. Ich meine, wer mich irgendwie Staffel, äh, Folge 5 oder 6 bei Ace Sozial gehört hat, da haben wir darüber geredet, Toni, Fool, Bilm, Ding, und hast du nicht gesehen. Ich bin da mittlerweile voll von ab, weil wir halt so viele Sets haben, die Karten sind so schwer zu bekommen und du musst halt irgendwann Abstriche machen, weil sonst ist das einfach ein Hobby, was dich in quasi eine privaten Insolvenz treiben kann, <lacht> wenn du nicht weißt, wo Schluss ist. Und ich selber habe für mich einfach den die, die Entscheidung getroffen, dass wenn ich eine schöne Karte ziehe, behalte ich sie und dann ist alles chigi. Und ansonsten möchte ich halt Lieder ähm, AAs haben, die sammle ich. Aber alles andere, alles kann nichts muss, so nach dem Motto. Mhm, mh. Und halt auch null auf Investment, ne? Also ich, also bei mir null. Also klar, ich freue mich, wenn eine Karte hochgeht, aber selbst so. Wo ich das heute mit dem Law gesehen habe, ich habe da keinen Gedanken verschwendet, ob ich den jetzt für 800 Euro reinstelle. Aber ich glaube ziemlich stark, dass, wenn jemand zu mir kommt und nach dem Podcast sagt: Ey, Toni, hier 900 Euro, ich will den Priorat haben, ich glaube, da werde ich nicht Nein sagen können. Also, da ist einfach dann, also, dafür ist das dann doch irgendwie schon zu viel Kohle irgendwie.
1: Ja, ist ja, ist ja jetzt schon wirklich viel zu viel Kohle. Also, mh, ist verrückt. Der, der, der Vorteil ist wiederum, also. Ich als als ähm, wie soll ich sagen, als jemand, der, der so ein bisschen dem Markt unter Beobachtung hat, würde sagen, dass die prä karten wirklich die die wertvollsten Karten sind mit den ganzen Promokarten, die wirklich nur für gewisse Events gedruckt werden, weil die werden halt nicht mehr so gedruckt in dieser Art und Weise. Also ich, ich würde dir empfehlen, Alter, wenn du die Karten hast, behalt sie, weil äh, selbst wenn es einen Reprint geben wird was dann vielleicht noch bald meine Frage wäre zu dem heutigen Thema, ja, wird diese Karte nicht krass an Wert fallen, weil es die nur in dieser Ausführung gibt, so wie sie ist.
0: Na, das denke ich auch. Das ist halt echt das und, Krasse. Und, und die erste normale liegt ja auch schon bei 400 Euro, ne, also mhm. Deutschlandpreis. Mhm. Also egal wie du es drehst und wendest, es ist einfach unfassbar krass teuer. Also mhm. Und damit hört das ja nicht auf. ne? Also guck dir mal die OP-01-Lieder an. Also die sind ja alle mittlerweile, selbst wenn die nicht mal Spielrelevanz haben, sind die unfassbar teuer. Und so geht das ja weiter. Was habe ich dir heute hier in die Gruppe gesendet? Iceberg-Lieder. Ja. Bei was lag der? Das Abgefahren. ist, das ist der, der lag auf, irgendwie bei, bei,
1: bei 50 oder
0: so. Der, ja, der war, der war ursprünglich mal bei 30. Den, den hast du hinterhergeschmissen gekriegt, weil den keiner haben wollte. Ja. Und den kriegst du jetzt ab erster deutscher Preis 100 Euro und der nächste liegt bei 139.
1: Ja, vielleicht müssen wir vielleicht noch mal kurz die, die Geschichte dazu erzählen. Also ihr, ihr wisst es vielleicht schon selbst, ähm, der, Das ist für OP0, warte mal, für welches Set? Für EB01, dieses Zwischenset, glaube ich, ähm, gab es auf jeden Fall Kartenspoiler, also neue Leaks, und äh, da ist eine Karte mit dabei gewesen, die halt iceberg support äh, angeboten hat. Und ähm, ja, und diese Karte wurde heute veröffentlicht und der Leader wurde weggekauft. Kön können wir ja. eigentlich genauso sagen. Und von dem ja, also,
0: mal ganz stark von auszugehen, ja.
1: Genau, von, von 40, 50 Euro alles weggekauft, jetzt ist er irgendwie bei dem Preis, den du genannt hast, äh, zu finden. Klar werden die Leute dann ähm, das jetzt hören und sehen und äh, selber bemerken und dann sich sagen, oh krass, schnell weg mit dem Lieder. Ähm, der wird natürlich wieder in den nächsten Tagen ordentlich wieder äh, auf Kartmarke zu finden sein, aber ja, wenn das so weitergeht, kann er sich äh, da bei der Range halten, bei, bei diesen 100, 120 Euro für ein Iceberg Leader, come on.
0: Ja. Und der Punkt ist ja der, also wir reden hier über einen Lieder, den du, also gerade OP01, OP02 und ich würde fast schon so weit gehen, OP03, das ist ja alles, also das sind ja Mengen, die sind ja, die, die gehen ja dem Ende nah. Also, weil es kommt, aktuell sehen wir keinen Reprint. Und hm. ist, also, ich habe auch keine anderen Informationen, aber es ist nichts in Sicht, sagen wir es mal so. Und die Spielerzahlen wachsen, die Sammlerzahlen wachsen. Das heißt, es wird einfach nicht mehr Also bis vor kurzem, irgendwie ein halbes Jahr zurückgedreht, hast du ja noch irgendwie zwei Seiten bei Cardmarket gesehen, wie die für 30 Euro angeboten werden. Hm. Und jetzt hast du ja teilweise so ein Out-of-Stock, dass da manchmal teilweise Karten nur noch sechsmal deutschlandweit angeboten werden. Und dann ist ja klar, Angebot und Nachfrage. Dann Voll. am Ende des Tages ist, äh, kriegt der die Karte, der die meiste Kohle hat. Hm. Verrückt.
1: Was, was ja jetzt auch wieder insane war, ist ja jetzt zum Beispiel die Entwicklung vom manga luffy von OP05.
0: Dein, dein persönliches Thema.
1: Ja, mein persönliches <lacht> Thema. Ich, ich wollte unbedingt diese Karte kaufen, aber hatte leider dann die Kohle nicht, nicht locker zu dem Zeitpunkt. Und dann ist dann der Zug abgefahren für mich. Aber es war dann schmerzhaft zu sehen, wie dieser Zug warst weitergefahren du ist. Du warst,
0: so, ja, du warst so confident, dass du sie eigentlich haben willst. Ja, Wir ich, haben ich,
1: noch drüber gesprochen. Ich, ich wollte wollt sie okay. haben, definitiv, aber die Kohle war halt nicht da. Und eine Niere spenden wollte ich jetzt auch nicht. Und ja, auch, auch ganz wichtig, wenn ihr euch Karten nicht leisten könnt, ey, nehmt keinen Kredit für so eine Scheiße auf. Also, wenn ihr es nicht leisten könnt, dann könnt ihr es euch nicht leisten. Geht nicht in diese, die Schuldenfalle nur für, für irgendwelche Karten.
0: Weise Worte, aber was sollst du jetzt auch anderes sagen? Ja, <lacht> Mann, Spaß. hättest du vielleicht ja doch gemacht, hätte ich, ich locker können. den Kredit abbezahlt. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Tago Bank hätte dich persönlich eingeladen und nochmal. <lacht>
1: das ist so ein richtiger meme -Zug, hm. der, der wie, wie ja. dieser Ruffy so vor mir wegfährt und ich sehe so 2K, 3K, 3,5K. Und ganz in der Ferne, jetzt aktuell, sehe ich ihn bei 4K. Hm. Und ähm, ja, schmerzt, aber... Dann, ähm, ja, muss wohl jetzt der Zorro-Manga für OP06 dran glauben. Dafür habe ich die Kohle jetzt am Start.
0: Aber es ist halt auch immer so ein bisschen Hatted-Fahrradkette. Naja, also, man kann jetzt hinterher immer traurig sein. Und wenn du so willst, ey, wie viel Geld hätten wir machen können, wenn wir auch in irgendwelche Lieder investiert hätten? Also mhm. aus OP01. Und hätten da auf Masse irgendwelche Doflamingos oder so gekauft. Oder hast du nicht gesehen? Aber die Sache ist ja die: Es kann sich ja auch von heute auf morgen, wir dürfen ja eins nicht vergessen. Auch dieser ganze Hype-Train könnte rein theoretisch von heute auf morgen vorbei sein, weil auf einmal Dragon Ball raushaut und die Leute alle sagen, ey, wir wollen jetzt die Dragon Ball Karten haben. Und dann hast du noch so einen harten Kern, der irgendwie auf einmal bei One Piece bleibt, aber der Hype ist auf einmal weg. Und dann bringt dir jede Manga Karte nichts mehr, wenn die keiner mehr kauft. Okay. Also, okay. Das kann ja. Das ist.
1: Du hast einen coolen Punkt äh, erzählt. Was könnte den Hype kaputt machen? Was wäre das? das du hast ist jetzt halt einen Punkt erzählt. Bin, genau. genau, du hast jetzt einen Punkt gesagt mit Dragon Ball, das, das, das die Neuauflage von dem TCG, dass das zum Beispiel, ähm, ja, dass das One Piece Piratenboot entern könnte und ähm, die Obermacht oder Oberhand gewinnen könnte. Was könnte es denn noch sein?
0: Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht es könnte auch genauso gut sein, dass auf einmal Magic vielleicht ein Set rausbringt, was irgendwie auf einmal alle Leute wieder back to the roots bringt. Lass äh, lass mal, ähm, äh, sag schon, äh, wie heißen hier die Boys noch mal äh, vom Blizzard? Lass mal jetzt Blizzard mhm. auf die Idee kommen, Hearthstone als 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 Spiel rauszubringen. Also wenn die das richtig aufziehen würden, ne? Okay, da gibt's so viel RNG, aber wenn die das, das habe ich schon seit eh und je gesagt, wenn die das richtig aufziehen könnte das etwas sein, was nochmal komplett alles revolutioniert, weil Hearthstone, ey, ganz ehrlich, da stecken viele Wurzeln drin und das ist genauso bei ganz vielen Spielern verankert. Und ich kann mir vorstellen, wenn es da auf einmal eine Hard-Version rauskommt, die halt Playable drin ist, das könnte rasieren.
1: Okay, dein Punkt ist also ein anderes TCG, was sozusagen One Piece überholt von dem. Start, wie wir es jetzt ich in den letzten auch, Jahr gesehen haben. Oder bestehendes,
0: ne? So wie Mage, Magic, ne? Also oder, oder Bestehendes. Also nicht Neues, sondern auch vielleicht ein bestehendes.
1: Ja, sehe ich sehr unwahrscheinlich. Also ich persönlich. Ähm, ja, Dragon Ball äh, hat, hat Potenzial, weil es ja wohl auch sehr angelehnt ist an an One Piece. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Dragon Ball-Spiel auch auch einen ersten Hype erfahren wird. Definitiv. Mm. Ob es so krass wird wie One Piece, boah, glaube ich eher nicht. Also mein persönliches Gefühl. Weiß ich
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also ich sag, ich, ich, ich bin da bei dir. Also ich, ich, ich sehe es auch nicht zu 100%. Aber bestes Beispiel, in Hamburg gibt es einen Local Store, der hat am Anfang von One Piece gesagt, <lacht> ey, den Scheiß will ich nicht haben. Das interessiert aha, mich aha. nicht. Das Spiel überlebt nur zwei Wochen. Weißt du? so. Und der, ich glaube muss sich auch langsam damit abfinden, dass One Piece halt eine IP ist, die, die den TCG-Markt einfach aufgeräumt hat. Und ganz ehrlich, wir waren in Liverpool auf der äh, TCG-Messe und weißt du, wie klein Magic-Stände da waren? Das, mhm. Da lachst du dich tot drüber. Das ist bei uns ein Local. Mhm. Weißt mhm. du, wie ich meine, also das Ding ist, One Piece ist gerade ja überall und macht die Tische voll. Und was die Tische voll macht, bringt Geld. Ne? So, das ist halt die Sache.
1: Es ist halt so interessant, dass so viele Leute sagen, oh, das ist gerade hier so voll gekünstelter Hype und ähm, irgendwann ist hier Bla, also Blasenbildung und irgendwann platzt die Blase und so. Es ist halt interessant. Aber das weil hören wir
0: seit ein Jahr, ne? Es ist,
1: es ist halt wirklich so. Es, es hat ja schon angefangen mit dem Release. Mit dem Release waren ja schon diese super Pre-Release-Decks vergriffen. Jeder wollte es haben. Schon da war der Preis hoch. Über, über die Sim haben Leute schon vorher gezockt und konnten halt den echt nicht zocken, weil sie das, ähm, weil sie nicht an das Produkt dran kam und so. Also es war. Das Spiel war halt einfach geil und und ist bis heute noch geil. Und jeder wollte es haben und es kamen immer mehr Leute dazu. Also, es ist nicht so etwas, was irgendwie gerade gehypt wird, weil ein Logan Paul äh, gerade mit irgendeiner ähm, Serial-Luffy-Karte durch das WrestleMania-Stadion durchläuft oder so, sondern mhm. es ist halt wirklich so, dass es stetig abgeliefert hat. So, mit coolen Produkten, mit coolen Karten, coolen Designs, Karten, die wertig sind, ein Spiel, was funktioniert, nicht abfuckt. Das Einzige, was halt ein bisschen Abfuck ist, ist halt einfach, dass man nicht mehr an Produkte rankommt, dass sie teuer sind. Das ist halt etwas das ja, ist daraus entstanden. Aber es
0: liegt ja auch, ja, aber das liegt ja auch wieder an dieser extremen Nachfrage. Ne? Also, klar, das Produkt klar. ist so gehypt. Ich wette mit dir, dass wir ja so eine Produktüberflut hier überall haben, weil du hast fünf Displays. Und du wirst nicht der Einzige sein. Es gibt so viele, die hier ihre Hamsterkäufe gemacht haben und die, die Sachen bunkern und das dazu führt, dass das sozusagen genau diese Situation hervorbringt. Aber selbst das ist ja Teil des Hypes. Das gehört mhm. einfach ja komplett dazu.
1: Mhm. Ja, ja, also auch jeder, der von draußen, also der One Piece nicht kennt, ist aber von draußen beobachtet irgendwelche äh, Finanz-TCG-YouTuber, die jetzt irgendwie die 1000 Videos über One Piece machen, die sehen das halt. Oh, Preise, die steigen. Das haben wir so bei Pokémon schon seit einem Jahr nicht mehr so erlebt und so finden das geil, kennen die alte Zeit noch von Pokémon und möchten dieses Gefühl einfach noch mehr erleben. Und springen halt jetzt auch auf One Piece drauf und kaufen und kaufen und kaufen und hier ein Video, da ein Video. Und ich glaube, ähm, weil, weil wir halt diese Frage gestellt haben, wie kann diese Hype eventuell abflachen? Ich habe zum Beispiel eine Theorie, dass entweder Bandai verkackt ist in irgendeiner Art und Weise. Entweder Skandal bei der Firma selbst oder irgendwas, was die Community wirklich richtig abfuckt, sodass man sagt, boah, das ist absolut Schrott, was die da gemacht haben. Ich kann mir jetzt kein krasses Szenario vorstellen, was es sein könnte, aber in diese Richtung könnte es passieren plus ein Reprint. Ein Reprint, mhm. wo Leute, die jetzt so viel Kohle reingekauft haben in AAs, in Displays, dass die abgefuckt werden, wenn es jetzt ein riesen Reprint von allen Sachen gibt und auf einmal die Leute auf ihre Kohle hocken bleiben. Mhm. Da kann ich mir dann vorstellen, dass dass dieser krasse Hype von allen, die von außen gerade hier reinkommen, dass die krass gepanischt werden, keinen Bock mehr darauf haben und ähm, der Hype so ein bisschen abflacht. Diese Kaufkraft auf einmal schlagartig nach hinten losgeht. Das ist so das, was ich mir vorstellen vielleicht,
0: kann. Vielleicht, vielleicht so, also ich, ich persönlich, also solange das System weiter gefüttert wird und wir weiterhin Locals, ähm, Regionals, ähm, alles mögliche an Events haben, Treasure Cups, wird das, glaube ich, nicht passieren, wenn jetzt natürlich Bandai aber irgendwann den Support einstellt. Das macht natürlich die Community kaputt, weil dann es auch auch keinen kein, kein Anreiz mehr für die Spieler gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Spieler selber, es wird einen Einbruch geben, wenn jetzt ein Reprint-Extrem kommen wird. Ich glaube aber, dass die Spielerzahl dadurch nicht so massiv geschädigt wird, weil dafür ist das Spiel halt, wie du es eben auch gesagt hast, einfach im Endeffekt zu gut. Also, ich meine, die Leute, die irgendwie massiv weggegangen sind aus One Piece, also sage ich jetzt mal, namhaftere Player oder so, da war immer irgendwie die Begründung, weil du bei denen und dem TCG halt mehr Kohle machst. Mhm. So, und da ging es halt dann einfach nur darum, weil man dann auch irgendwo, sag ich mal, eher so eine gewissen star hatte und man sagt, ey, okay, wenn ich jetzt schon ein guter TCG-Spieler bin, warum denn nicht das, wo ich mehr verdienen kann? Und das ist ja auch ein nachvollziehbarer Grund dann im Endeffekt. So, aber ich glaube, so ohne weiteres ist dieser Hype-Train gerade tatsächlich gar nicht, also der ist gerade nicht aufzuhalten, weil deswegen haben wir auch dieses Szenario gerade, weil es ist ein Mix aus mehreren. Es ist ein verdammt gutes Spiel mhm. plus wir haben eine ip die jetzt gerade tatsächlich am Boomen ist. Also, mhm. ich meine, also ich glaube, One Piece hatte auch selber One Piece noch nie so einen Hype, wie es jetzt hat. Also, du, du kannst ja irgendwie jede dritte Partnerin von irgendwelchen Zockern fragen, die wissen genau, was bei One Piece gerade abgeht, obwohl sie es selber nicht schauen. Und dazu kommt noch, dass das Jahr, sag ich mal, so nach Corona fing das so langsam an, dass auch ähm, ja Anime also so richtig mainstream worden, ne, also vorher haben wir Nerds das so geguckt, ne, so und haben dann unsere Mangas uns reingezogen und hast du nicht gesehen und dann irgendwie im Internet gelesen, mittlerweile sind wir an dem Punkt, meine Freundin liebt Attack on Titan, mhm. so, so, und, und die hatte vorher halt nichts mit Animes zu tun und jetzt redet halt jeder darüber und ein Kollege von mir, der halt irgendwie keine Ahnung von Training Card Game hatte, der wusste, dass ich One Piece spiele, der ist letztens Hals über Kopf auf meine Empfehlung hin zu einem Local gefahren, wo sie noch OP05 für 150 Euro einen Tag nach Release verkauft haben und der hat nichts damit zu tun, aber der wollte einfach ein Paket öffnen Krass. und hat einfach aufgemacht. Der kam natürlich danach zu mir und sagte, oh Toni, ich bin hier voll Bruch gegangen, voll Scheiße, <lacht> hätte mal zugelassen und hast du nicht gesehen, weil dann natürlich diese Euphorie dann nachher dann verflossen ist, aber also was diese Leute halt dazu bewegt, ne, sich dann irgendwie mhm. mit zwei Leuten ins Auto zu setzen, Hals über Kopf noch rechtzeitig zum Laden zu kommen, weil sie Angst haben, dass sie kein Paket mehr abbekommen. Und das ist einer von vielen, die das irgendwie so gemacht haben. Das hat ja dieses OP05-Set, hat ja so viele, weil da ist Gear 5 drauf, das ist das Set, wo du Manga-Ruffy ziehen kannst, du kannst oder Seine ziehen. So, das hat ja total viele Leute einfach auch polarisiert, die einfach nur sagen wollen, ey, ich will einfach diesen Traum, dieses, dieses Glücksspiel, dieses, ey, wenn da die Karte drin ist, habe ich einfach 2K, 5K, 6K gemacht, weißt du, ich meine? Und das ist halt so ein spezieller Zauber, den auch nur eine geile IP haben kann. Den kannst du auch nicht mal eben mit, selbst nicht mit Attack on Titan, was ja auch bei schwarz-weißem Spiel war. Aber es reicht nicht, um sofort alle Leute in die Stores zu schicken. So, das passiert nur mit den maximal geilsten Animes und Mangas, die es überhaupt gibt. Und wenn du die Top 3 hörst, wirst du immer One Piece hören. Also da ist immer One Piece mit dabei. Bei jedem, der irgendwie was mit Animes oder Mangas zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, es ist so eine starke IP und es benötigte nur das richtige Spiel mit dem richtigen Artworks, die auch geil aussehen und die Leute abholen.
1: Ja, äh, Toni, äh, absolut richtig, was du gesagt hast. Deine zwei Punkte stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt aber halt auch den dritten Punkt, der für mich halt genauso wichtig ist. IP spielt definitiv eine Rolle. Ähm, sie ist auch super. Aber was halt auch sehr offensichtlich ist, ist, dass du viel Geld als ähm, oder viel Geld über One Piece wieder zurückkriegen kannst oder gewinnen kannst. Sprich ja. Ähm, die Karten, die an Wert steigen. Auf Locus, die Karten, die du gewinnen kannst. Pre-Release-Events, die Karten, die du da gewinnen kannst. Äh, Promokarten und so weiter und so fort. Das Geld, äh, Quatsch. One Piece oder Bandai-Druckkarten, die am Ende einen Riesenwert generieren. Und und das ist halt Richtig. diese krasse Faszination, die viele ganz am Anfang angetrieben haben, bei diesen super Pre-Release-Sachen da ordentlich zu investieren diese Super Pre-Release Winner Karte krass zu handeln, die ging ja damals schon für 1000 Euro über den Laden. Ich muss ich mir überlegen, das war so abgefahren. Du hast ja dieses Super Pre-Release Event gespielt und als Gewinner hast du diese Karte bekommen und die wurde dann ja kurz danach zwischen, weiß nicht, 500, 800, 1000 Euro gehandelt. Ich glaube, die ist ja. dann bei Kartmann bei 1000 Euro geblieben eine sehr lange Zeit und das, das hast du kaum in einem anderen TCG. Ich habe einen guten Kumpel. Grüße an dich, Marvin. Du wirst, äh, du hörst den Podcast eh nicht, ähm, aber Grüße gehen an dich raus. Äh, der spielt Digimon. Und äh, ich versuche ihn schon die ganze Zeit irgendwie auf One Piece zu überreden, aber er liebt Digimon einfach über alles. So Und und wir vergleichen halt jedes Mal so, wenn er Pre-Release hat, oh, was sind denn die Karten wert? Und dann, ja, die Winner-Karte ist, äh, weiß nicht, 20, 30 Cent wert. So, ich so, was, eine Winnerkarte, 20, 30 Cent? Oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht übertreibe ich gerade ja. ein bisschen. Äh, vielleicht ein Euro. Okay, so. Aber aber halt nicht die Dimension, in der wir uns gerade befinden, wo du für einen Sabo-Winner oder für einen Luffy-Winner in Gear 5 äh, 300 bis äh, 350 Euro kriegen kannst. So, das ist absurd. Das gibt es halt in den anderen Spielen einfach nicht. Das Wirklich, das gibt das es ist einfach ist
0: nicht. Es ist genauso, wie du sagst, als wir in Hannover waren. In Hannover haben wir ja auf der Messe gespielt. Und dann saßen wir unten im Foyer und haben da haben Arton, ich und Lars, oh, Lars, Arton und ich, <lacht> haben dort gezockt. <lacht> haben dort gezockt und auf einmal kam dann da so eine, so eine Truppe Jungs an und sagten: dann, oh, guck mal, die sind auch am TCG spielen. Und dann haben wir so zu denen gesagt, so, ja, spielt ihr auch hier One Piece oder was? Und dann meinten die, nee, nee, wir spielen hier ähm, ähm, Yu-Gi-Oh! Und äh, das ist hier der, der hat heute das Main Event gewonnen. Und dann stand da so ein Typ, so, ne, sah ganz nett aus, ne, also alle wie wir kennst du ja so, ne, so, und sah ganz nett aus. Und dann meinte ich so, ja, hast du ja bestimmt die Kohle gemacht, ne? Und dann sagt er so, ja, also ich habe hier halt so ein Winner-Set bekommen, so, also das ist zusammengerechnet schon 150 Euro wert. <lacht> Dafür, dass du ein Main-Event gewinnst. Da dachte ich mir so, ey, wenn du, wenn du nur ein bisschen Glück hast, hast du mit der Participation schon mehr bei bei One Piece teilweise. Also das, das glaubt ja kein Mensch, ne, aber das Ding ist, ich bin halt in, in Liverpool habe ich halt äh, teilgenommen nur teilgenommen und habe halt ein äh, äh, ein, starke, ein starkes Don gezogen was irgendwie 50 Euro wert war ich weiß nicht genau welches es war äh, und ich habe halt die Otama gezogen das sind 130 mhm. Euro mhm. Der, also und ich habe für 30 Euro habe ich mich angemeldet das heißt also grundsätzlich wenn du jetzt nicht maximal Pech hast kannst du ja allein schon mit Plus rausgehen obwohl du noch nicht mal was mhm. dafür getan hast und jetzt rechne mal weiter, wenn du dann auch noch einigermaßen vernünftig abschneidest und ein bisschen Glück hast und hast du nicht gesehen oder du bist einfach ein unfassbar guter Spieler und bist in der Lage, wie manche andere Leute, drei Serial-Ruffies in einem Monat zu gewinnen. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist, das ist. <lacht> also, das ist, das ist völlig verrückt und ich versuche das auch immer meinen Jungs so die halt zum Beispiel auch in der Vergangenheit so mit mir gespielt haben, die äh, äh, jahrelang jetzt irgendwie Magic noch gespielt haben, die halt auf Kartenspiele hängen und so, zu denen versuche ich allen zu sagen, ey Leute, kommt mal mit, ey, hier ist echt noch die Möglichkeit, dass ihr Kohle machen könnt mit einem Hobby. Mhm. Glaubt es mir. Und bis dato hat mir keiner das geglaubt. Bis ich jetzt irgendwie das Glück hatte, im 3 und 3 halt mal richtig abzucashen. Und jetzt sagen alle meine Jungs so, Toni, hört sich ja doch ganz interessant an, ne? wenn du auf einmal mit einem Taui nach Hause gehst, dann ist auf einmal ah. so, oh, Toni, wollen wir nicht mal am Freitag zocken? Ja,
1: das ist krass. Ja, das ist krass. ja du musst natürlich immer meist den Leuten äh, den genau solche Sachen unter die Nase halten, damit die erst checken, ähm, was es da wirklich für Möglichkeiten gibt. Ja, also Und
0: dann ist es wie mit den Bitcoins, sie kommen alle, wenn es zu spät ist.
1: Es, es ist wirklich so, immer wenn der Preis hochgeht, dann äh, kommen dann die Leute an, ah du Tom, äh, ich weiß, du hast dich doch mal damals so informiert und ähm, ja, wie ist das denn jetzt, aktuell steht der Bitcoin bei 150.000 Euro und äh, wie kann ich da jetzt noch einsteigen? Also das wird bestimmt jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmt nochmal auf mich zukommen. <lacht> ähm, aber ja, so, so ist das halt. Um, ja, ich, ich muss sagen, ich Finde, dass der Preis natürlich extrem hoch ist und ähm, ich ziehe auch immer sehr viel Geld wieder raus ähm, bei Turnieren, wo ich Preise gewinne und mich eventuell dann doch ärgert, die Preise verkauft zu haben, weil sie dann doch wieder gestiegen sind, aber ich finde es schön, ein Hobby zu haben, wo du die Möglichkeit hast, Sachen auch zu verkaufen, damit du mit Null rausgehst beziehungsweise auch vielleicht mit Plus rausgehst und es gibt kaum ein Hobby, was so viel Spaß macht, was dir so eine Community bietet, ähm, wo du am Ende eine Sammlung hast, eventuell Plus machst und so viel Spaß hast. Und so, so, verhalte, also so verhalte ich mich hier so ein bisschen in dem Hobby. Und das ist so meine Welt und ich bin echt froh, dass es so ist. Ich will mich überhaupt nicht als Investment-Typ sehen, auch wenn ich irgendwie hier und da eine Karte kaufe, um, um sie irgendwie zu halten, weil ich weiß, sie wird steigen, das ist so ein Nebending, aber hauptsächlich geht es mir einfach ums Spielen. Ich bin auch nur reingekommen für das Spiel.
0: Genau. Ja, also ich, ich habe eine interessante Frage, Tom. Das können wir mhm. mal so ein bisschen vielleicht als Abschluss nehmen.
1: Abschluss? Vielleicht ich bin gerade warm geworden mit dem Thema. Also ich habe hier <lacht> noch zehn Punkte auf dem Zettel. Nein, Quatsch.
0: Wenn ich, vielleicht wird das sogar noch mal deinen Anreiz so ein bisschen liefern, so wenn ich dich jetzt frage, was wird die erste One-Piece-Karte sein in fünf bis acht Jahren, die irgendwann eine Million wert ist? Welche wäre das?
1: Manga-Luffy.
0: Also ich bin dabei, dir, entweder wird es die Manga-Luffy oder es wird das Signed Oder. Und Ach so, oh, halt, halt, halt.
1: Halt. Nee, ich, ich muss doch revidieren. Ähm, wir reden jetzt wirklich nee, von allen Karten, richtig?
0: Von allen, die jetzt gerade aktuell, oh, ja, doch. Ja, doch, also man könnte selbst die Serials mitnehmen, ja.
1: Okay, okay, dann würde ich dann doch die Serials sagen. Und zwar äh, Serial-Karte Luffy, Black Label von BTS also oder wie heißt 10. die? Eine 10, ha? ne? Eine 10, Black Label, 10, ja. das ist ein Unterschied. Also ist, ist, sagt dir das was?
0: Ja, so. yeah, also, wenn du Black Label hast, ist eine reine 10, ne? Also, gar reine keine Abzüge, 10. komplett. Genau, keine reine Abzüge, nicht. Kein, kein 9-8 oder so, sondern du bist eine 10-10. Genau, 10.
1: Um, um, <lacht> um den Zuschauern mal den, den Unterschied äh, zu verdeutlichen. Also, es gibt auch BGS äh, 10er Grading, also, wir reden hier gerade von einer Grading-Firma, die die Karte äh, anschaut und bewertet. Da gibt es auch eine 10 obendrauf, aber sie hat kein Black Label. Das bedeutet, dann irgendwo gibt es eine minimale Schwachstelle irgendwie am Rand oder so und diese Karte ist dann schon nicht mehr ansatzweise so viel wert wie eine Black Label, die 100% perfekt ist. Von welchem Unterschied reden wir? Eine Karte, die vielleicht einen Wert mit einer 10er Grading hat von 1000 Euro ist im Black Label Zustand 5, 6.000 Euro wert. Also wirklich, ich übertreibe hier nicht. Ähm, sie ist einfach um ein vielfaches Mehrwert, wenn sie all perfect ist. Deswegen sage ich, Black Label, Luffy, ähm, Serial wird der Shit sein. Und ich glaube, es gab ja auch jetzt schon diese krasse Transaktion mit Bitcoin, äh, wo genau dieser verkauft wurde ähm, für... Boah, ich bin, ich bin nicht so ganz sicher, ich weißt du oder
0: war das nicht 90.000 sogar? Ja, doch, doch,
1: so um den Dreh, genau, hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. Zwischen 90.000 und 100.000 waren das. Ja, dann gib dem Ganzen halt, mal nochmal äh, zwei, drei Jahre und dann sind wir genau dort, ja.
0: Und da ist nämlich meine Frage, ob man, wenn man das im Hinterkopf behält und gerade jetzt du als jemand, der sagt, ich habe Bock zu spekulieren, ist es dann nicht sogar fast schon ein Investwert? selbst eine Karte jetzt für 4.000, 5.000 zu kaufen? Hm. Du weißt, was ich meine, oder? Also, wenn du wirklich daran glaubst, dann ist selbst diese Karte jetzt ja eigentlich nicht teuer.
1: Ja, also, das Geld jetzt erstmal gerade locker zu haben, ist halt die, die eine Sache. Ne? Also, ganz ehrlich, wäre wär ich hier einer der äh, der Richie Rich ist und äh, könnte mir hier äh, tausend Karten dir kaufen. Dann du keine Sorgen darüber machen. Ähm, nee, ich, ich, ich würde das, also ich hätte Pläne, Karten zu kaufen, aber ich kaufe halt nur die Karten, die, die für mich erreichbar sind und wo ich nicht ja. bankrott gehe und wo ich halt auch noch streuen kann, also dass ich nicht alles auf eine Karte setze und so und ähm, so mache ich das halt auch mit meinen Investments außerhalb vom TCG es wird nicht alles auf eine Karte gesetzt und ja, aber ja, diese Karte würde ich so dahin sehen, dass diesen Price-Range kriegen wird in ein paar Jahren. Was ist denn dein Tipp? Was ist denn deine Vermutung?
0: Ja, also ich war jetzt gedanklich, war ich auf jeden Fall auch beim Manga Ruffy, mhm. Gear 5, natürlich, also und dem Signed Oder, so wie ich sie halt auch benannt habe. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, dass grundsätzlich. Die Serial, auch wenn es davon, wie viel waren es? 500 oder 900? Ich glaube, die erste Marge war nur 500, ne, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Aber wenn man das so ein bisschen bedenkt, glaube ich, dass da äh, tatsächlich, wenn das eine nie wiederkehrende Karte ist, wird das irgendwann was ganz Besonderes sein. Also, das wird schon, das wird schon mega teuer werden. Mhm. Es ist halt, es, man muss halt irgendwie gucken, also. Also, es gab ja sicherlich auch damals bei Pokémon auf äh, Turnieren Karten, die besonders sind. Und am Ende war es trotzdem der Glurak, der in PSA 10 und hast du nicht gesehen, dann nachher die Millionen bringt in der First Edition. Ähm, es kann auch sein, dass einfach der, äh, der Manga-Ruffy in Perfect Edition irgendwann dann die begehrteste Karte ist, weil es einfach der manga Gear 5 ruffy ist. Und dass die Karte ist, die jeder haben möchte. Weil am Ende des Tages Kannst du das nicht anhand der Rarity festmachen, weil sonst wüsstest du ja, ey, guck mal, diese Karte gibt es nur 500 Mal auf der Welt, das muss jetzt die teuerste Karte sein, aber das ist ja nicht so. Das sehen wir ja auch an dem Ring von Herr der Ringe. Der wurde gezogen und der wird für zwei Millionen verkauft. Wie viele Glurak gibt es und wie viele von den Ringen gibt es? Diesen Ring gibt es nur einmal hm. und Gluraks werden mit 10 werden für 5 Millionen, 6 Millionen, 10 Millionen verkauft. Aber diesen Ring, den gibt es nur einmal auf der Welt und der wird für 2 Millionen verkauft. Also ich unabhängig davon hätte den sowieso niemals für 2 Millionen verkauft. Also mhm. dafür hätte ich mindestens 5, 10 Millionen oder so verlangt. Also weil es ist eine Karte, die nie wieder geben wird. Es sei denn, die bringt's. aber dann ist ja richtiger Shit, so nach dem Motto.
1: Ja, ja. Es, äh, Wie viele äh, Dinge
0: äh. gibt es auf der Welt, die es einmal gibt, Tom? Es gibt nicht so viele davon. Außer. Nee, es nicht. <lacht> <dann> <lacht>
1: Danke, Toni, danke, Toni. wir haben <lacht> dich letzte Woche noch mit einer AI ausgewechselt. Ähm. Ja, das könnte die AI niemals von sich geben. <lacht> nee. Ja, aber ja, es, ist, es, ist, es ist schon echt verrückt. Aber was du auch sagst, was auch irgendwie witzig ist, diesen Manga-Luffy, den kannst du wenigstens noch ziehen. Du hast die Möglichkeit, ihn in irgendeinem Display zu ziehen. Das ist halt der Unterschied zu dem Serial-Luffy, und das ist vielleicht ist noch mal so ein Knackpunkt, von, ja. warum, warum Leute eher Bock haben, nach dieser Karte zu jagen, um halt auch Displays aufzumachen, anstatt den, den Serial Luffy dann zu chasen und zu kaufen. Weil sie können ihn einfach nur kaufen dann. Er würde ja schon jetzt nicht mehr auf er Turnieren ist, nicht genau, er ist, er
0: ist Und er ist nicht erreichbar für mal ebenso Also selbst wir, die irgendwie jeden Tag mit dem Hobby verbringen und spielen, also ich verbringe ja jeden Tag mindestens irgendwie eine halbe Stunde damit, dass ich ein, zwei Games mache. Hm. Und selbst für mich ist es nicht nicht erreichbar, dass ich das so auf Hallo bekomme. Da müssen schon sehr viele Dinge miteinander fungieren, dass ich irgendwann in der Lage sein werde, vielleicht mal ein Cyril in der Hand zu halten, so nach dem Motto. Mm
1: -hmm. ah, Toni, Alter, das ist ein Thema, boah, ich, ich könnte hier noch Jetzt Stunden gehst du aufgelöst in die Nacht, wa? <lacht> ja, wirklich, ich kann jetzt kein Auge zumachen, aber bevor wir hier, glaube ich, hier den Sack zumachen, habe ich noch ein kleines Goodie. Das Goodie habe ich heute entdeckt und das würde ich gerne irgendwie teilen, für all die Leute, die gerne ihre ja, Sammlung tracken wollen. Ich weiß, bei Magic gab es immer Apps, wo man ja, die Karten, die man hatte, irgendwie da eintragen kann. Und man hat dann gesehen, wie die Preise dann sich verändert haben und du dein Portfolio in Anführungszeichen unter Kontrolle hattest. Und ähm, heute habe ich auf X, also ehemaliges Twitter, ähm, von dieser App namens Collect R, also Collect und ein R hinten dran, äh, gelesen und ich habe wirklich heute Morgen direkt, ich war noch total verschlafen, direkt runtergeladen und geguckt, hier kann man das hinzufügen und ja, man kann echt OP0, also äh, One Piece Karten da hinzufügen und ich habe es jetzt jede Karte da drin gefunden, habe mir ähm, ja, heute eine Stunde Zeit genommen das das hinzugefügt und ist eine coole Sache, man sieht irgendwie Preisveränderungen ähm, man kann nach Kartenfiltern suchen und ähm, ja, für die Leute, die darauf Bock haben. Äh, ich weiß, es gibt so Leute wie, wie ich, die das gerne irgendwie unter, unter Blick haben, das Ganze. Äh, schaut euch das an. Es gibt eine App, es gibt eine Web-App. Und ähm, ja, ist eine coole Sache, um irgendwie das Thema für heute äh, abzuschließen.
0: Ja, cool. Also ich werde mich da auch nochmal dran machen äh, bei Gelegenheit und mir da einfach nur mal, um mal ein, einen klaren Überblick zu haben, was eigentlich die... Dass das Playset jetzt sozusagen wert ist. Ja, und nicht nur das, ja. ey, du kriegst
1: große Augen so. Was habe ich jetzt alles schon da reingesteckt, beziehungsweise wie viel ist das Ganze wert? Man wird schwindelig, wenn man da die Summen sieht.
0: Ja, das habe ich schon, wenn ich mir mein cardmarket Market äh, Cashflow angucke mit plus minus Eingaben und äh, Ausgaben. Mhm. Und also das, ich muss sagen, das Gute ist, bei mir be beläuft sich aus auf plus minus null. Ungefähr. Ich glaube, ich habe ungefähr 2K ausgegeben und auch 2K gemacht, also von daher innerhalb eines Jahres, mhm. was jetzt auch nicht, glaube ich, sonderlich viel ist, weil ich halt aber auch verdammt viel halt einfach keepe, ne, also ja.
1: ja, also eigentlich machst du mehr Plus, so, weil, Wahrscheinlich. Du nicht alles, also, ja. weil du nicht alles verkaufst, was du eigentlich hast. Ja. Und bei mir ist es eigentlich eher so, ich verkaufe viel mehr, viel mehr als ich kaufe, so dass ich am Ende eigentlich mehr dann in der Tasche habe, ähm, aber ich kaufe dann wieder sehr viel nach, um ja meine Sammlungen anführungszeichen zu, zu erweitern oder mehr Displays vorzubestellen, weil das geht ja auch in die Kohle rein. Also Displays vorbestellen, das ist ja also die
0: 0,5 Displays, das werden alleine die geschlossen, das wird das teuerste Set werden. Also die lass die ein zwei Jahre liegen, die wärst du die wird es nicht günstiger geben. Also, da wirst du auf jeden Fall eine Mark mit machen. Das ist ganz sicher. Das ist. Ich, 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 ich kenne einfach sogar Dragon Ball Sets von einem Spiel, was kaum noch gespielt wird, aber du kannst da halt den Ultra-Instinkt ziehen drin, ne? Und selbst das geht bei den Sammlern durch die Decke. Das, da sind die Displays so krass wertvoll, obwohl das eigentlich nur noch Sammlerwert hat. Mhm, Und wir reden hier über Karten. Wir spielen zu OP05 noch OP01. Das heißt, bis OP05 irgendwann rausrotiert, das, das dauert noch ewig. Also das, da sind wir noch zwei Jahre von entfernt, mindestens.
1: Ja, ich, ich bin halt echt gespannt. Also es wird wahrscheinlich irgendwann Reprint geben, vielleicht. Vielleicht sagen die auch bei OP05, wegen dieser Oda-Karte wird es da nicht viel mehr hinterher geben, weil das ein exklusives Set ist. Ähm, dann kann ich nur noch hoffen, dass, äh, falls es doch ein Reprint gibt, irgendwie so wie ein prä -E gibt. Aber scheiß drauf. Egal. Aktuell
0: hat, aktuell hat Bandai es ja ganz gut gemacht. Selbst die Karten, die irgendwie zwingend notwendig waren aus OP-01, wurden dann als Reprint, aber auch teilweise mit anderen Artwork zur Verfügung gestellt, Klar. wo du dann hm der Originale hat nicht ihren Wert verloren und die neuen Spieler hatten trotzdem noch die Möglichkeit, an die essentiellen Karten irgendwie ranzukommen. Klar, so eine Nami hat dann trotzdem noch 20 Euro gekostet, aber ey, das ist eine Alternative Art. Du konntest sie über die Giftpacks bekommen und ey, die Giftpacks gab es ziemlich lange überall noch zu bekommen. also, wer Bock hatte, die Karten zu bekommen, hatte die Möglichkeit und ich glaube, das ist auch der Weg, um halt bestehende Leute nicht zu sehr zu bestrafen, die irgendwie Karten halten. So, mach Reprints, gib ein anderes Artwork, mach es ein neues draus und selbst die Karten verkaufen sich trotzdem noch mit einem guten Wert und die alten Karten bleiben ständig in ihrem Wert und damit schneidest du keinen irgendwie den Hahn zu oder den, <lacht> ja, sein Investment kaputt, sag ich mal. Ja,
1: vollkommen. aber,
0: aber nichtsdestotrotz immer noch dieselbe Sache. Ähm, wie du schon mal gesagt hast, ne? nur damit investieren, was man auch wirklich über hat, weil es ist natürlich auch eine reine Spekulation wieder am Ende des Tages. Also es darf sich halt auch keiner beschweren, der irgendwie den Markt von äh, Icebergs auf einmal aufkauft und dann am Ende des Tages kauft ihn keiner Iceberg ab. So, da musst du halt mit leben dann. Das ist dann das Risiko, was du trägst, wenn du mit deinem Hobby irgendwie nebenbei Geld machen möchtest.
1: Absolut, absolut. Also seid Vorsichtig spielt primär, habt am meisten Spaß am Zocken und alles andere ist, ist Bonus, was dann in die Tash kommt. Mit diesen Worten würde ich sagen, war schön. Toni, schön, dass du wieder hier bist. Habt dich echt vermisst.
0: Ja, ich habe auch alles vermisst. Ich habe auch.
1: <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> okay. Ich habe euch vermisst. Das Einzige,
0: was ich nicht vermisst habe, ist diesen AI-Rüssel da. Der, <lacht> der ist auch heute Der Ort, der mich ersetzt hat. Der ist auch nicht. Ja, da. ich habe ich hab für Carlos, für auch für eine AI heute geguckt, aber es gab keine mit Stuhlknatschen und äh, überschreien, wenn es auf einmal interessant wird das Thema. Ja, und das miesen, kann die künstliche Intelligenz noch nicht.
1: Und miesen Klickgeräuschen, ja, das gibt's echt nicht. Das wäre auch <lacht> absolut nicht authentisch gewesen, vollkommen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Ja, so sieht's aus. Mhm. Ah, ich hab, ich, hab, ich hab noch voll was vergessen. Ich möchte noch einen spontanen Shoutout äh, und liebe Grüße raushauen an den Purple Butt Casper. Du wirst wissen, warum. Toni weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Aber für dich gegrüßt. Ähm, äh, deine Nachricht kam an. Dankeschön. Bleib schön fresh und
0: Bleibt schön, schön e sozial. Ist es, ja. Ich hab das Gefühl, das wird immer schlimmer, egal wie lange wir das machen.